0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. whatsapp doc Sprechstunde mal anders, gemeinsam ja mit Arzt und Wirtschaft und mit Dr. Lipp starten wir in dieses neue Jahr 2023. Ich glaube, irgendwann habe ich mal gehört, man darf nur bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag, ja ein frohes neues Jahr wünschen. Wir setzen uns hier einfach mal im Zeitalter der Digitalisierung genau darüber hinweg, weil selbst wenn wir davor aufgezeichnet hätten, könnte man die Folge danach ja auch noch hören. Digitalisierung, gutes Stichwort, genau darum soll es heute gehen. Wir möchten mal die Sicht auf die Digitalisierung in diesem Jahresauftakt ein bisschen beleuchten, hineinhören und ich habe einen Kollegen gebeten, hinzuzukommen, auch ein Allgemeinmediziner, Frank Radowski heißt er. Er hat ein eigenes Zentrum, ein Familienmedizinisches Zentrum, wie er es genannt hat, vom Medizinkunde vom Säuglingsalter bis hin zum Erwachsenenalter und das in Leipzig genau dahin. Geht. Geht unsere Internetleitung. Grüße Sie herzlich, Frank Radowski.
1: Guten Tag, Herr Heimann.
0: Digitalisierung. Ich war mal vor ein paar Minuten auf Ihrer Internetseite, kurz bevor wir diesen WhatsApp Dog Podcast aufzeichnen, habe mir das angeschaut. Sie setzen schon sehr da drauf. Ich meine, man sieht sich diese Seite an. Die ist sehr ansprechend. Die Bilder bewegen sich, wenn man rüber scrollt. Also da passiert richtig was. Sind Sie so ein kleiner Nerd eigentlich?
1: Nein, ich bin eigentlich kein Nerd. Ich bin ganz normal einfach ein Arzt aus Leidenschaft. Ich habe mir dank der Schwarzwaldklinik und <lacht> Herrn... Äh,
0: Brinkmann
1: oder, oder Sascha Henn. Ja, wegen Sascha Henn wollte ich eigentlich Unfallchirurg werden. Und das ist sozusagen der Ursprung meiner Medizinerkarriere geworden. Und dann bin ich so ein bisschen durch Zufall äh, aus der Unfallchirurgie in die Allgemeinmedizin gerutscht, weil das politisch ein bisschen mehr äh, im Fokus stand zu der Zeit. Und mittlerweile liebe ich das, Medizin sozusagen vom Säugling bis ins hohe Alter zu machen. Es ist eine schöne Abwechslung zwischen den Kindern und den Mittelalteren und den ganz alten Patienten. Und da ist immer die Frage, wie viel nützt uns Digitalisierung und wie viel brauchen wir?
0: Aber ich lasse ihn noch nicht ganz aus den Fängen. Eine Frage muss ich noch stellen. Dass Sascha hin Unfallchirurg war in der Schwarzwaldklinik mit Professor Brinkmann, das wusste ich gar nicht mehr. Aber was ich noch weiß, er hatte ein... VW Cabrio. Und zwar ein weißes. Hand aufs Herz. Hatten Sie das auch?
1: Nein. Ich habe kein VW Cabrio gehabt. Ich fahre auch heute nur ein ganz normales Auto, kein Cabrio. <lacht> <lacht> Aber Schnickschnack und Digitalisierung, glaube ich, gehören ein bisschen dazu. Die Frage ist immer, was verstehen wir, wir darunter und was versteht die Politik darunter? Ne?
0: Mhm, genau.
1: Die Digitalisierung für die Praxis ist in meinen Augen unerlässlich. Das fängt ja schon mit der Terminvereinbarung an in Zeiten von wirklich schmalen Personal ist es is immens einfach und wichtig, wenn man sozusagen die Termine rund um die Uhr bei uns buchen kann, auch nach dem Gusto, wann passt es mir, wo sind die Lücken beim Arzt, das ist ein Teil der Digitalisierung, den ich sehr liebe.
0: Jetzt muss man sagen, Sie sitzen in Leipzig, also Sie sitzen jetzt nicht irgendwie ganz auf dem platten Land, sondern Sie sind schon in einer Metropolregion, kann man sagen, auch da, und das klingt gerade oder klang gerade so ein bisschen bei Ihnen durch, auch da ist der Personalmangel, alleine was die medizinischen Fachangestellten angeht, Durchaus ausgeprägt, oder?
1: Ja, als ich angefangen habe vor zwölf Jahren in der Praxis, konnte ich mich sozusagen mit äh, fünf bis zehn Bewerbungen pro Woche beschäftigen. Mittlerweile ist es mit spontanen Bewerbungen vielleicht einer im Vierteljahr. Und damit sehen wir schon den Wandel. Und äh, mhm. auch die Digitalisierung, glaube ich, spielt eine entscheidende Rolle. Denn wenn Sie überlegen, Sie stellen jemanden ein, der äh, aus Leidenschaft äh, Arzthelferin ist, wie der Beruf hier ja früher mal hieß, wo Medizin noch einfach... Medizin war und sie mit ganz viel Papier und Mensch gearbeitet haben und heute brauchen sie ja sozusagen den Rechner und äh, das Headset und äh, die App für ganz viele Dinge. Und das schreckt natürlich den einen oder anderen auch ab oder überfordert den einen oder anderen.
0: Überfordern ist ein guter Punkt oder ein gutes Stichwort auch. Das ist ja so ein bisschen im Grunde die Ausweitung auch eines Berufsbildes. Sie haben es gerade genannt, das Headset. Man hört sich irgendwelche Anrufbeantworter-Nachrichten an, man bekommt Mails, man hat eine App, man hat verschiedene andere Dinge. Der Beruf ist komplizierter geworden.
1: Deutlich komplizierter, deutlich komplizierter und komplexer. Und das macht es ja auch so schwierig, weil in der Ausbildung zur MFA ist das ja nicht drinne. Mhm. Da bilden sie ja quasi noch die normale Arzthelferin aus und Digitalisierung gibt es kaum. Es gibt ein bisschen Anwendung am PC, wie gebe ich Daten ein, aber danach hört es ja schon auf. Und das ist ja im Prinzip die Basis, dass du den Patienten anlegst. Aber ganz viele andere Sachen, wie Sie schon erwähnt haben, elektronische Verarbeitung von äh, E-Mails, von Faxen, von Apps, ist so viel und so viel Komplexes, auch die Sicherheit, die da ja dahinter stecken muss. Man muss ja schon tausend Passwörter sich merken und immer wieder ändern. Das macht das ganze digitale System natürlich für den Anwender auf der Angebotsseite schwierig. Und für die Schwester, die das nutzen muss und durchleben muss, ist es sehr komplex geworden, wie Sie es gerade schon gesagt haben.
0: Das habe ich gerade gestern erlebt, als mir mein Laborsystem gesagt hat, ich müsste bis heute die Passworte ändern. Blöderweise hatte ich das alte Passwort vergessen, weil es irgendwo in den Tiefen des Rechners gespeichert war. Da geht die Komplexität schon los. Aber gehen wir von der Komplexität, und wir haben eben gesagt, Sie unterhalten ein echtes Zentrum mit vielen Behandlungsräumen, mit einer ganz breit angelegten medizinischen Angebotspalette. Gehen wir jetzt vielleicht mal auf die digitale Digitalisierung und was sie uns auch bieten kann. Wie sehen Sie denn darauf?
1: Die Digitalisierung an sich bietet uns, glaube ich, viele Chancen. Wir sehen es ja sozusagen im Bankwesen vor 20 Jahren. Wer hat gedacht, dass es fast keine Bankschalter mehr gibt, sondern dass du ganz viel Online-Banking machst. Ich glaube, das hat uns allen das Leben an vielen, vielen Stellen erleichtert. In der Medizin ist die Frage, wo nutzen wir es? Natürlich nutzen wir es im Bestellen von äh, Medikamenten oder Überweisungen. So wie sie überhaupt lieferbar sind gerade. So wie sie lieferbar sein sollten, genau. Wir nutzen es natürlich auch für Terminvereinbarungen, was uns ganz viel Zeitersparnis bringt, weil der Patient die Lücke sucht, wo es ihm und uns passt, wo du ihm nicht zehn Termine anbieten musst als MFA am Telefon und dann fünf bis zehn Minuten gebunden bist, ohne wirklich den Job der MFA dann ausführen zu können. Dann sind wir auf dem Thema, was natürlich unsere Regierung gern möchte. Digitalisierung im Sinne der EDV-Technik, möchte ich es mal nennen. Wir sind ja gezwungen, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auszustellen. Das war ein Punkt, wo ich mich sehr lange vor gewehrt habe, was wir jetzt aber seit November machen und seit Dezember auch relativ stabile Verhältnisse haben, auch mit einer relativ dünnen Internetleitung, die wir in Leipzig haben, in unserem Ärztehaus, weil wir leider ringsrum viel, viel Internet haben, aber das Ärztehaus nur mit einer relativ alten, dünnen Leitungen angeschlossen ist, was ja schon ein Problem für die vielen komplexen digitalen Anwendungen darstellt. Somit dauert jetzt natürlich das Krankschreiben auch ganz deutlich viel, viel länger. Also früher hast du auf den Knopf gedrückt und der Rechner hat es gedruckt. Heute drückst du auf den Knopf und es wird durch mehrere Tunnel gefiltert, dass auch die Sicherheit da ist, dass es hinterher bei der Kasse auch ankommt. Und somit dauert die au die Krankschreibung mittlerweile drei bis viermal so lange in meinen Augen, was natürlich auch wieder Ressourcen und Zeit bindet und es nicht immer einfacher und unkomplizierter darstellt, wie es vielleicht werden könnte.
0: Ganz spannend, das von Ihnen zu hören. Das Problem habe ich in meiner Praxis zum Beispiel gar nicht. Könnte aber der Schlüssel sein, wir haben eine super Glasfaseranbindung, wir sind mit allem extrem schnell. Ich merke gar keinen Unterschied. Jetzt haben wir so ein bisschen den Finger in die digitalen Wunden gelegt und haben mal geguckt, was klappt nicht so gut. Vielleicht weiten wir den Blick mal ein bisschen. Sie haben eben schon mal so abgehoben auf Terminvereinbarungen zum Beispiel, dass das Sie sehr gut unterstützt im Alltag. Was klappt denn noch gut?
1: Was klappt noch gut beim Digitalen? Ich liebe Videosprechstunden. Videosprechstunde ist eine Erfindung, die uns ja die Pandemie ein bisschen geschenkt hat. und für einfache Gespräche oder für komplexere äh, psychologische Gespräche ist die Videosprechstunde als digitale Anwendung eine wunderbare Sache. Wie viel machen Sie am Tag? Ich würde es nicht am Tag sagen. Ich würde eher sagen, wir machen es in der Woche. Wir sind zwischen fünf und zehn Patienten, die die Videosprechstunde mittlerweile nutzen in der Woche, was ich durchaus ein Angebot finde, was sehr... Ansprechend ist, gerade in den Zeiten, wie wir es ja auch im November und Dezember hatten, wo die Infektwelle so groß war, dass man kaum wusste, wie man die Patienten versorgen oder äh, handeln sollte, das ist es natürlich einfach eine gute Auswertung von einem Check-up oder von einer äh, Blutabnahme oder von einem Röntgenbefund auch. Also ich nutze sie
0: häufiger. Ich habe im Schnitt am Tag drei bis vier, die ich jeden Tag mache und ich mache sie meistens am Ende der Sprechstunde und mache genau das, was Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel Laborwerte besprechen und darüber mal reden. Und was bedeutet das und wie geht's weiter? Das funktioniert extrem gut, muss ich sagen. Was ich allerdings gelernt habe, da sind wir Ärzte gerade ein bisschen schneller als viele Patientinnen und Patienten. Ich habe immer wieder, Sie haben eine Videosprechstunde vereinbart, Sie haben den Link verschickt, alles ist gemacht, der Patient ist trotzdem nicht da weil irgendwas nicht geklappt hat. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist.
1: Wir bieten es den Patienten nicht aktiv an, sondern wir haben sozusagen die Buchungsoption im Kalender. Ach so, okay. Mhm. Sodass äh, der Patient, der es bucht, es hinterher auch findet. Wir machen es ja über das Dr.Lib-Programm, das, weil das sich im Kalender einfach anbot und dort gibt es ja ein virtuelles Wartezimmer und du siehst, der Patient ist da und kannst ihn reinbitten in die Sprechstunde, was ich relativ elegant finde. Mhm. Und dadurch äh, gehen uns eigentlich bei der Widersprechstunde weniger Patienten verloren als in der Laufsprechstunde oder in der normalen Sprechstunde in der Praxis.
0: Damit haben Sie mir jetzt gesagt, denk mir über dein System nach, ob du nicht vielleicht ein anderes nehmen solltest. Aber vielleicht nochmal auf das unterstützende Moment in der Praxis. Sie haben eben gesagt, die Terminvereinbarung, als ich auf Ihre Seite gegangen bin, ist mir das gleich entgegengesprungen. Neben dem Team, neben dem Leistungskatalog, neben Ihren verschiedenen Standorten ist das ja so ein ganz prominenter Punkt, wie man eben Termine online finden kann. Ist das wirklich so erleichternd oder bilden wir uns das mal ein?
1: Wenn Sie Patienten fragen, werden Sie Patienten finden, die das nicht erleichtern finden. Wenn Sie meine Schwestern fragen, die am Anfang extrem skeptisch waren, dass die Patienten sozusagen wild irgendwas in die Kalender buchen, was man ja einstellen kann, dass es nicht passiert, die würden heute sagen, jawohl, das war die richtige Entscheidung. Weil es kostet eben ganz viel Zeit, einen Termin persönlich zu vereinbaren. Und wir sind auch nicht Sonntagabend oder Montagnacht da, wo der Patient gerade denkt, ich brauche einen Arzt, ich muss mal gucken, was passiert und wo finde ich eine Lücke. Und das ist für den Patienten einfacher an der Stelle, weil er es in seiner flexiblen Zeit machen kann. Und es ist auch für uns einfacher, weil wir eben nicht rund um die Uhr am Telefon gebunden sind und nicht die Schwestern für die Blutabnahme, für den Hausbesuch, für den Verbandswechsel einsetzen kann und damit eben diese Ressource Mensch an der Stelle nicht so gebunden ist. Und da nimmt der Computer uns extrem viel ab.
0: Aber da können Sie uns vielleicht ein bisschen helfen, da können wir alle von Ihnen lernen. Wie viele Ihrer Termine bieten Sie zur Online-Buchung an?
1: Wir bieten fast alle Termine zur Online-Buchung an. Also es kommt ein bisschen auf die Komplexität an, die es gibt. Mhm. Wir machen also die normalen Check-Ups als Online-Buchung. wir machen Notfalltermine. Wir machen Vorsorgeuntersuchungen beim Kind äh, über die Online-Buchung. Wo wir keine Termine vergeben, sind fürs Labor, dass der Patient nicht einfach blind irgendwas reinbucht, weil Labor möchten wir vorher besprechen. Wo wir es auch nicht tun, sind Termine, die, die irgendwie komplex sind, die man nicht in, 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 in Worte fassen kann. Also, weil das Terminbuchungssystem funktioniert relativ gut für standardisierte Begriffe, also die U-Untersuchung beim Kind oder der Check-up 35, wo wir es nicht machen, ist Impfung, weil das machen wir komplett ohne Termine, einfach zwischendurch, nur nicht in der Akutsprechstunde. Aber alles, was so planbar ist und wo man weiß, es dauert ein bisschen länger und der Patient ein gewisses Grundverständnis dafür hat, was dahinter steckt oder er kriegt es erklärt, wenn er denn den Termin bucht. Weil die Option habe ich ja beim Termin buchen, dass ich zum Beispiel meinen Check-up-Bogen hinterlegen kann und sagen kann, was ist ein Check-up, was zahlt die Kasse, was versteht die Kasse darunter. Solche Sachen machen wir damit und das erleichtert uns schon, weil auch bei der Online-Buchung bestätigt der Patient ja sozusagen das, was wir sonst mit ihm besprechen. Sie wissen, dass der Termin explizit für Sie gebucht ist und wenn Sie nicht kommen, dann können wir den Termin, nur wenn Sie nach bestimmten Fristen einhalten, dass Sie es absagen, auch weitervergeben. Aber wir können nicht blind den Check-up-Termin, wenn Sie ihn jetzt absagen, in einer halben Stunde noch neu vergeben.
0: Das heißt, zu was führt das? Führt das dazu, dass die Patiententreue, den Termin wahrzunehmen, dann höher ist? Oder sagen Sie mit anderen Worten, dann kann ich den Ausfall auch noch eine Rechnung stellen?
1: Die Patiententreue ist auch höher, wenn er es selbst gebucht hat. Das war gerade jetzt über die Corona-Pandemie, als das Impfen ja so spektakulär und spannend war, mhm. sind Patienten, die du angerufen hast, in Prozentual weniger gekommen, als Patienten, die sich selbst eingebucht haben fürs corona impfen Interessant. Fand ich sehr spannend und wir haben es auch nicht nur für unsere Patienten angeboten, sondern auch optional ringsrum weil wir haben quasi mit allen Impfstoffen am Anfang geimpft, die es gab und da gab es selbst Leute, die aus Berlin oder aus Dresden zu uns gekommen sind, weil es halt die Option gab, das bei uns online zu buchen, was es an vielen anderen Stellen ja nicht gab. Und wir wissen ja, wie begrenzt die Ressource zwischendurch war und wie schwierig das war zu sagen, ich möchte den Stoff oder möchte den Impfstoff und dafür war das mega Erleichterung.
0: Also spricht ja sehr für den digitalen Service. Da fällt mir eine Folge ein, die wir hier bei WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders auch hatten. Das war die Folge 22. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie surfen in unserem Archiv, die hieß Chancen der Digitalisierung für die Arzt-Patienten-Beziehung von morgen. Unter anderem habe ich da gesprochen mit Mina Lüttgens. Sie ist selbst Patientin, hat unter Clusterkopfschmerzen gelitten und hat dann mal selber beschrieben, was sie eigentlich von der Digitalisierung aus Patientinnensicht erwartet und warum genau dieser Service, den Kollege Radowski gerade angesprochen hat, warum der eben für viele Betroffene wirklich so wichtig und gut ist. WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Versuchen wir mal, Herr Kollege Radowski, so eine Art ideale Welt der Digitalisierung herzustellen. Ich meine, viele der Kolleginnen und Kollegen sagen: Hey, genauso wie die MFA, der MFA, wir selber haben als Ärztinnen und Ärzte das ja auch nicht so richtig gelernt, in dieser digitalen Welt rumzusurfen. Wir wissen, wie Amoxicillin-Klavulansäurewand funktioniert, aber nicht zwingend, was eine Kim ist. Wie kann man selber diese, diese Kluft überwinden? Wie kann man diese Chancen so sehen, wie Sie es eben beschrieben haben? War das für Sie ein Weg oder haben Sie von Anfang an gesagt, Digitalisierung, das ist mein Ding?
1: Ich war schon immer relativ äh, affin für webbasierte Anwendungen. Hab sozusagen auch, äh, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und ich Zivi... Also mit Steintafeln beschrieben ja, wurde. Genau, ja. in, den, in den Kinderschuhen wirklich komplett steckte, auf den Steintafeln von Ihnen beschrieben. Wie Sie sagen, <lacht> ist ein spannendes Thema, weil ich habe in meinem ersten Zivi-Gehalt sozusagen mein komplettes Zivi-Gehalt versurft, weil es so langsam war, das Internet zu der Zeit. Und so hat man halt den Zugang mehr und mehr zu den äh, Anwendungen gefunden, sieht es deswegen aber auch kritischer. Sie haben die KIM angesprochen. Die KIM ist ja sozusagen das Kommunikationsmedium oder soll das Kommunikationsmedium der Zukunft im Gesundheitswesen sein. Leider bieten aber ganz viele Institutionen das gar nicht an oder es ist sehr schwer. Das ist um für alle, die nicht wissen, was KIM ist, im Prinzip ein webbasierter E-Mail-Client, aber in den Kinderschuhen steckend. Also nicht so komfortabel wie die großen Anbieter, die wir kennen, Google oder Outlook, die ja einen relativ komfortablen Webaccount bieten. Wir sagen deswegen auch, Kim funktioniert nicht immer stabil bei uns. Die Kim brauchen wir fürs Wegsenden zum Beispiel für den elektronischen Krankschreibung. Wir haben so einen scherzhaften Spruch, wenn es nicht funktioniert in der Praxis, sagen dann immer, die Kim hat ihre Tage, wenn sie mal wieder stundenweise nicht <lacht> funktioniert. Das, die, die Kim lebt bei uns in der Praxis sozusagen als Mitarbeiter mit, die mal besser drauf ist und mal schlechter, so wie es uns ja allen auch geht.
0: Aber, Herr Radowski, diesen Satz von Ihnen werde ich mitnehmen, denn die nächste Ausgabe von WhatsApp Talk spricht schon mal anders. Also, die Folge 34, die kommt. Da werden wir nämlich mit dem Projektmanager der Kim reden. Ich werde dieses Zitat direkt mitnehmen, ihn damit konfrontieren. Also, bin mal gespannt, was da kommt. Aber ich war so ein bisschen ja noch in dieser idealen Welt. Jetzt haben wir gelernt, Sie waren gleich ein ganz früher Internet-User und haben ein ganzes Zivilgehalt dann dran gegeben. Aber wie sieht heute, und wie gesagt, Sie haben eine große Praxis mit vielerlei Angeboten, mit Verschiedenen Standorten, auch mit einer Privatpraxis unter anderem. Wie würde so eine ideale Welt für Sie aussehen?
1: Ideal ist im Prinzip ressourcensparend, ressourcenschonend, dass jede Anwendung, die wir machen, die wir digital verwenden, uns eher die Option gibt, mehr Zeit für den Patienten zu haben oder für mehr Patienten. Ideal ist, ist ja immer das Schwierige und das Spannende. Ich glaube auch, dass das Ideale wäre, wenn wir eine digitale Identität hätten, womit wir arbeiten könnten, dass wir nicht von der analogen Krankenkassenkarte kommen und dann in die digitale Welt umswitchen zur elektronischen AU und damit den Turnover manchmal nicht hinkriegen, weil die Karte nicht funktioniert oder weil das Internet gerade nicht da ist. Ich glaube, dass das Ideale ist, wenn man es relativ einfach äh, hat, so wie wir es ja beim Online-Banking gelernt haben. Online-Banking ist einfach. Wir halten das Handy drauf, wenn wir möchten, auf irgendeinen Bezahlapparat und es geht.
0: Was ja vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen genau. ist. Sie haben es vorhin ja schon gesagt. Genau.
1: Und ich glaube auch, dass wir dorthin kommen müssen, weil wir werden um Digitalisierung und Ressourcenverwaltung und Verwendung nicht umhinkommen. Wir werden dort irgendwann landen und sagen, das ist meine ID oder meine Identität und über die wird vieles laufen, auch in der Praxis. Ich kann mir es heute noch nicht vorstellen, weil natürlich mit den analogen Karten, -Geräten, die uns beiden ja im letzten anderthalb Jahren durchaus mit den neuen äh, Karten von den Krankenkassen Schwierigkeiten bereitet haben, weil die eine oder andere Karte ja nicht mal nicht nur die, einmal. Hm. genau. Dann gab es Aufsätze. Für die elektrostatischen Aufladungen, wo man ja sagt, das kann es ja nicht sein. Und wenn Sie sich überlegen, Sie halten das Handy irgendwo hin, da interessiert das kein Mensch, ob das elektrostatisch aufgeladen ist oder nicht. Und bei der Krankenkassenkarte, die ja nun wirklich wenig Information trägt, leider bisher, und auch nicht beschreibbar ist, im Gegensatz zu dem, wie wir das ja eigentlich bis jetzt geplant hätten im Gesundheitswesen, was es ja auch erleichtern würde. ne? wäre für uns beide einfach. Wir hätten einen Impfausweis da drauf oder wir hätten dort einen Medikationsplan für den Patienten drauf. Den aktualisiere ich, gebe den mit zum äh, kardiologischen Kollegen. Der liest die ein und hat die Medplan und braucht mir hinterher nicht schreiben. Patient hat es vergessen oder Herr Radowski, Sie haben wieder mal keinen Medplan mitgegeben. Das sind so ideale Sachen und auch die elektronische Patientenakte, die ja viel durch die Medien kursiert und die auch die eine oder andere Krankenkasse sehr favorisiert. Aber sie funktioniert eben nicht, wenn die Technik nicht da ist. Und solange die Krankenkassenkarte nicht beschreibbar ist oder mit einem Code auslesbar, können wir solche Anwendungen eben nicht verwenden. Ne? Aber ist denn das Stichwort,
0: was Sie eben sagten, im Grunde muss es einfach sein? Als Sie vorhin über die Vereinbarung der Videosprechstunde sprachen, sagten Sie, das muss richtig einfach sein. Da ist das virtuelle Wartezimmer. Ich bitte den Patienten einfach rein. Also Keep it simple and stupid, hätte man wahrscheinlich im Englischen ganz einfach gesagt. Ja, ist das der Schlüssel? Es muss einfacher werden? Einfach und
1: nützlich. Also ich glaube, wir müssen auch nützlich noch dazu tun. Nützlich für Patient und Arzt. Wir dürfen es nicht immer nur sehen, dass es dem, äh, was weiß ich, nur der Krankenkasse nützt oder nur dem Arzt oder dem Patienten. Es muss in sich ein stimmiges Paket sein, was sagt, es vereinfacht viele Dinge und es nützt allen irgendwas. Das ist wie... E-AU drucken, ne? Es ist schön, wenn wir eine elektronische AU drucken, aber sie hinterher noch ausdrucken?
0: Ja, klar. Und wir, im Moment ist ja gerade in dieser Übergangsphase, wenn ich jetzt Patientinnen und Patienten ein Blatt AU mitgebe, ist genau, ja, wo ist die denn jetzt und wo landet die jetzt? Und mein Arbeitgeber macht das aber noch nicht. Bitte drucken Sie mir doch noch eine aus. Also das Gespräch über den Umbruch ist sicher das, was bei der AU, zumindest bei uns in der Praxis, eine Menge an Zeit kostet. Ich würde Sie aber gerne noch mal fragen, Sie haben eben gesagt, eine Sache, die vielen nützt, ist ja das mehr Zeit haben für den Menschen, wenn die anderen Prozesse im Hintergrund digital besser laufen. Wäre das so was Nützliches? Weil wir alle wollen ja dieses mehr an Zeit haben für den Menschen, weil wir weniger verwalten möchten oder weniger organisieren möchten. Ist das vielleicht so ein Punkt der Nützlichkeit?
1: Da bringen Sie es auf den Punkt. Wenn wir mehr Zeit haben für den Patienten, das ist ja auch ein Thema, was der Patient ganz oft uns gegenüber äußert, es muss, es geht alles schnell, sie haben gar keine Zeit. Das sind ja genau die Punkte, wenn im Hintergrund die Prozesse einfacher laufen. Ich mache es wieder am Medikationsplan fest, wenn Sie sich überlegen, wir laden den drauf für den Fachkollegen und der Kollege hat es im System mit der Karte, mit der versicherten Karte, die er eingelesen hat. Wie viel Zeitersparnis bringt das? Immens viel. Weil er muss ihn nicht eingeben, er muss ihn nicht korrigieren. Er gibt einfach sein Medikament drauf, speichert das wieder und ich habe es auch bei mir demnächst drinne. Ich glaube, das sind viele Zeitoptimierungen, die im Sinne der Digitalisierung viel helfen können.
0: Ich glaube, es geht auch um viele Missverständnisse, die man ausräumen muss. Ich hatte zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen den Fall. Ich habe mich gefragt, wenn ich ja einen Medikamentenplan befülle und mache das zum Beispiel, indem ich die Medikamente des Patienten auf einem Rezept erfasse, was ich dann aber nur speichere und nicht ausdrucke. Das Interessante ist ja, wenn Sie dann auf Ihre eigene Medikamentenstatistik im System gehen, sind die Medikamente, die Sie nur erfasst haben über das Rezept, bei Ihnen in der Verordnung. Dann habe ich die KV gefragt und wollte wissen, werden denn diese Rezepte mir zugeordnet oder sind die bei mir rein im System? Spannende war, KV sagt dann zum Glück, nein, nur die wirklich eingelösten Rezepte werden zugeordnet. Aber da standen dann sowohl meine Mitarbeiter als auch ich wieder mal vor so einem Fragezeichen, machen wir das eigentlich richtig? Und das Lustige ist ja, sobald Sie dann so ein Rezept löschen, ist es eben aus dem Medikamentenplan auch wieder weg. Also ganz so einfach, wie wir uns das alle wünschen, ist es ja leider noch nicht. Wenn Sie sagen sollten, wie viel Zeit Ihnen Digitalisierung sparen kann, um mehr Zeit für den Menschen zu haben, für die Patientinnen und Patienten. Was glauben Sie, wie viel ist das?
1: Das ist eine spannende Frage. Zurzeit ist es ja eher, dass es uns Zeit kostet. Wie viel uns das sparen kann? Keine Ahnung. Selbst wenn es zwei Minuten pro Patient äh, wären, wäre das immens viel
0: sind schon bei 30 Patienten, eine Stunde genau. so ungefähr, die wir gespart hätten. Frank Radowski war das allgemeinmedizinischer Kollege in Leipzig, dort in einem großen Zentrum, das er gegründet hat, familienmedizinisches Zentrum. Radowski heißt es, Medizin beim Säupling bis hinein ins hohe Alter. Der Kollege, Sie haben es eben gehört, hat sich intensiv mit dem Thema der Digitalisierung befasst. Und das eben schon, als das Internet noch mit Browsern unterwegs war, die genauso klangen, als ob man sich duschen würde und dann große Teile seines Geldes als Zibi dort auch ausgegeben hat. Vielen Dank an Sie nach Leipzig.
1: Dankeschön.
0: WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders gemeinsam ja mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp. Wir haben gesprochen in den letzten Minuten dieser Folge 33 über die Frage, was kann uns allen die Digitalisierung im Alltag bringen? Ich habe unter anderem auf die Folge 22 von unserer WhatsApp-Doc-Reihe verwiesen. Dort hören Sie aus Sicht einer Patientin, was eigentlich an Serviceleistungen sinnvoll ist, was gewünscht wird. Und wir haben von Kollegen Radowski eben ja auch gehört, allein die Terminplanung, wenn Sie denn einfach funktioniert, kann man sie wunderbar in den Alltag integrieren. Und ich fand es ganz spannend, dass wir eben heute auch darüber gesprochen haben. Es geht nicht nur darum, Zeit zu sparen, sondern es geht darum, über die Digitalisierung eben Zeit zu gewinnen. Dann eben für den Eins-zu-eins-Kontakt mit den Patientinnen und Patienten begegnet uns ja immer wieder, dass viele einfach sich wünschen, mehr Zeit mit der Frau Doktor, mehr Zeit mit dem Herrn Doktor zu haben. Und die können wir vielleicht durch eine sinnvolle, durch eine einfache und durch eine nutzbringende Digitalisierung erreichen. Wenn Sie vieles von ihm nochmal nachlesen möchten, was wir heute besprochen haben, das geht. Beginnen wir vielleicht mit Dr. Lipp. Es gibt einen eigenen Digital Health Report, so heißt das dort, was Patientinnen fordern, was Ärztinnen bieten und in diesem Reporter Dr. Lipp zum Beispiel Patientinnen und Ärztinnen mal zum Status quo der Digitalisierung befragt und dann eben Denkanstöße auch hineingenommen, wie die Diskussion um die Digitalisierung eben aussehen kann. Auf unsere Folge 22 habe ich schon verwiesen, auch die finden Sie in einer Playlist, können darauf zugreifen. Arzt und Wirtschaft, dort gibt es eine Unterrubrik, die heißt eHealth. Und es gibt dort wiederum die Rubrik Praxis. Auch da eine ganze Reihe von Beiträgen rund um dieses Thema. Und es gibt in diesem Jahr, seit diesem Jahr, also seit 2023, ich habe eingangs gesagt, es ist unsere erste Folge, auch einen eigenen monatlich erscheinenden Newsletter. Der nennt sich eHealth Newsletter. Sie können sich einfach anmelden dort, kommen dann in den Genuss, dieses Newsletters und können dann viele der Dinge eben nochmal nachhören, die Sie heute hier bei dieser 33. Folge eben gehört haben. Aber ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, es ist ja längst nicht die einzige. Wenn Sie sich für E-Health interessieren, wenn Sie mit Sicherheit eine ganze Reihe unserer Folgen spannend finden. What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit.